0: muss man eigentlich auf der Herbstakademie Fotos machen. Wer die Antwort auf diese Frage weiß, wende sich bitte per Post ans Linkstrain-Radio. Das Postfach finden Sie auf unserer Homepage äh, radio-blau.de. Und damit herzlich willkommen zum Linkstrain-Radio.
1: Aber hallo, mhm. die Devise unserer Sendung ist, äh, warum muss man eigentlich auf
0: der Herbstakademie Fotos machen? Richtig, wir haben ab jetzt immer ein Motto. Oder? Ja. Achso, ja. so ist das ja im Prinzip. Genau. So hatten wir das ja nicht abgesprochen. Richtig. Sehr gut. Und damit Grüße an die Herbstakademie, wo Krex ist. Genau, zum zweiten Mal in Folge. Säumisch. Ja, es säumisch ist ein schönes Wort. Es da steckt auch
1: ein bisschen Vorwurf ja, gleich ja. mit drin. Es gibt Tadel. Das gefällt mir gut. Genau. Ja. Und auch unsere, unser zweiter Mensch ist uns äh, entfleucht. Hm. Auf jeden Fall
0: mit gutem Grund. Hm? Ja
1: stimmt, Der spielt Musik.
0: hauptneuen neuen Konzert. Hallo. Na? Heute? Ja, ja. Warp 9 ist back, könnte man fast denken. Mhm. Hier bei der Frequenz, mit der die gerade hier auftreten. Ja, ja. Im Radio noch ist schon, ne? Die sind im Radio aufgetreten, ne? Hier per Schallplatte. Dann genau. kurz vorher haben wir die Weltpremiere gespielt bei Radio ah, Blau, ne? Und okay. Die sind auch schon vor ein paar Wochen in Leipzig getreten und vor ein paar Wochen in Schemelnitz und ach, höre mir auf. Das ist Wahnsinn, das ist so. Veranstaltungsmarathon regelrecht. Mm -hmm. Die
1: Zeit der Reunions. Zehn Jahren
0: Abstinenz oder so, wenn das ja, reicht, weiß ich ja. nicht genau. Ich glaube, die wollen so bekannt
1: werden wie Feine Sahne Fischfilet oder so. Ach, da. Oh, da sagst du ja wieder einen Bandnamen. Ja. Und in Verbindung mit Schemelnitz so. ist das ja auch noch topaktuell. Das ist topaktuell, Weil? Schöne Bilder aus
0: Chemnitz. Mhm. Es gab eine Bombendrohung, wenn ich es richtig verfolgt habe. Also, ja, Bombendrohung gegen Feines, eine fischfilet oder wird zum Volkssport. Richtig, ja. Das haben irgendwie Polizei und wer auch immer gut hingekriegt, ne? ja die Bauhaus-Uni. Ja. Dessau, Dessau, ne? Ja, also man kann jetzt wahrscheinlich Als der Polizei keinen Vorwurf, keinen direkten Vorwurf machen, dass wenn Bombendrohung ist, die das Gebäude räumen, ne? Richtig, ja. Aber irgendwie scheint das in der gut zu funktionieren, dass es jetzt zweimal mm. in Folge vorkam.
1: Das ist, äh, ich glaube, Feine Sahne Fischfilet hat es in der eigenen Karriere auch schon mal durch. La das Landesamt für Verfassungsschutz, der Geheimdienst in Mecklenburg-Vorpommern hat sie erwähnt und das hat, glaube ich, eher zur Erhöhung der Popularität geführt und wahrscheinlich auch zu einem mehr an Verkäufen von Platten und jetzt ist es, glaube ich, ähnlich, ja.
0: Könnten wir heute mal ein Feines an Fischfilet spielen, zumindest? Können wir machen. Ne? Ja? ja, können genau. wir machen.
1: Mhm. Aber die Bilder aus Chemnitz haben gezeigt, dass hier Leute irgendwie entspannt waren, auf der Straße gefeiert haben,
0: getrunken haben. Und dann wieder rein durften, ne? Ja, genau. So irgendwie. Ne? Und dann ging es ein bisschen später los. Ja, an einem Donnerstag. Mhm. Wer geht mhm. den Freitag arbeiten?
2: Mhm.
0: Mhm. <lacht> so ist das. Zum Beispiel, genau. Naja, und sonst haben die wir. Ein bunt, 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 buntes Potpourri, was hättest du gesagt? Ein bunten Strauß, hätte du ja, gesagt. Ja, ja. Genau. Mhm. genau, die
1: Woche war auch einiges los. Demos. Das stimmt. Und äh, sonstige lustige Ereignisse. In was für Städten warst du so diese Woche? Ich war in Leipzig auf dem Flughafen Halle-Leipzig. Und Gestern war ich in Niesky, aber ohne, dass es eine Demo gab. Und von Leipzig nach Nieski muss man sieben Stunden fahren insgesamt. Und ich bin, glaube ich, sechsmal umgestiegen. Das ist schon beachtlich. Also für die Leute, die in der Pampa wohnen, ist das Leben nicht so einfach.
0: Hm. Mhm. Ja klar, das kann man durchaus mal nachfühlen bei solchen Gelegenheiten. Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. ja. Sieben Stunden, aber das ist immer noch in Sachsen. Das ist immer noch in Sachsen, mhm. ganz, ganz außen. Ja. Mhm. Ostsachsen. Mhm. Also so östliche Lausitz, ne? Östliche Lausitz bei Görlitz, ja. aber leider ab abgehängt, weil es dort keinen Bahnhof mehr gibt, obwohl mhm. dort 10.000 Leute wohnen und darum muss man Schienenersatzverkehr fahren, was natürlich suggeriert, dass es äh, bald wieder eine Bahnstrecke gibt, aber mhm. das naja, auch ein das interessantes, interessantes ja.
0: Thema. Ja. Genau. Wir begrüßen unseren Verkehrsexperten Marco Böhme heute nicht am Stimmstudio. Äh, äh, aber wir können das mal erörtern. Also schaltet nicht aus. Genau,
2: ne? man kann
0: auch <lacht> Modellversuche
1: machen, durch Sachsen zu fahren mit dem Nahverkehr. Richtig. Wenn man Nerven genau. hat.
2: Mhm.
0: Aber wir haben trotzdem ein landespolitisches Thema heute. Stimmt. Recht ausführlich am Anfang, gleich nach der ersten Werbung. Apropos Demo, genau. Mhm.
1: Morgen wird es eine erste größere Demo gegen das neue die Novelle des äh, sächsischen Polizeigesetzes geben, mhm. die gerade im parlamentarischen Verfahren sich
0: befindet. Die Spatzen kleben es als Plakate an die Wände. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Das äh, Polizeigesetz äh, zieht gerade erhebliches Interesse auf sich. Sagen wir mal, Also zumindest in unseren in unserer Bubble kommen ständig Leute und wollen auf Kleber und Plakate und informieren sich, lesen Flyer. Das ist total gut, ne? Genau, wir machen das nochmal breiter zugänglich. Neues Polizeigesetz, Denkt man, naja, muss halt ab und zu mal aktualisiert werden, aber ganz so einfach ist es nicht. Genau, es gibt ein
1: Bündnis, was auch versucht sozusagen aus der eigenen Bubble heraus zu Fleuchen und morgen diese Demo in Dresden wird natürlich spannend, äh, welchen Zuspruch die bekommt. Ob man sich denn mit München und 40.000 Demonstrierenden messen kann, ich bin da etwas... Naja, mal gucken. Stimmt, das große Vorbild damals.
0: In Bayern gibt es das schon. Genau, ein 40 Genau. 40.000. Und in Sachsen muss man jetzt noch die Anlässe schaffen, wo die 40.000 auch mal hinkommen können. Aber Richtig. darüber kann man ja reden. Mhm. Genau. Das wird diese 40.000 die in Sachsen immer so gerne auf die Straße gehen. Mhm. Hallo. Gegen ihre CDU-Regierung. Naja, mhm. wir werden sehen. Wir reden erstmal drüber. <lacht> Richtig. No? Und sonst haben wir noch allerhand Diverses. Richtig.
1: Die große Rubrik Sachsen, kann man sagen. Ne? Ach herrlich. Mhm. Zustände.
0: Mhm. Ach herrlich. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Und Veranstaltungshinweise? Machen wir heute? Die können wir auch machen. Können wir machen. Mhm. Gut. Äh, ich konnte jetzt hier nicht so schnell umstellen, wie du dachtest. Ach so, und dann... Deswegen hören wir eine vorbereitete Musik ja? Okay. zur Werbung. Ja. Kennst du noch La Dispute von früher? Mm -mm. Ich höre die gerade äh, ohne eigenes Zutun rauf und runter. Mm -hmm. Klingt jetzt komisch, aber. Was ist das? Das ist, ist so. Ist das äh, DJ Lutz? Ist äh, La Dispute die New York Hardcore-Band? Oder eine?
2: Gibst
0: du mir ein Mikro? Ich würde sagen eine. 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 Mit. Aber man soll das Frau. Ja, genau. Oh. Also für mich ist es die und ich kenne aber wahrscheinlich auch nicht so viele. Naja, gut. Ich werde es jetzt gleich kennen. Ich auch nicht. Ja, entscheidet ihr zwei. The best, the best. Das war La Dispute. Huch, ist immer noch. Könnte La Dispute gewesen sein. Richtig, La Dispute. Und
1: ähm, ja, krachen wir gleich ins erste Thema. Juhu. <lacht> seit äh, April diesen Jahres ist es geleakt und seit September offiziell im Geschäftsgang des Sächsischen Landtages die äh, sogenannte Polizeigesetznovelle, bestehend aus zwei äh, Gesetzen. Und wie äh, es Bayern und auch andere Bundesländer vorgemacht haben oder mit Entwürfen derzeit vormachen, ähm, geht es nicht um irgendwie äh, ja, Novellen, die dran sind, weil irgendwas dran ist, sondern es geht um handfeste Verschärfung des Polizeirechts, also ein bundesweiter Trend im äh, Zeichen sozusagen oder vorgegebenermaßen im Zeichen des internationalen Terrorismus oder teilweise auch unter dem Deckmantel der äh, Anpassung an die EU, äh, an das novellierte EU-Datenschutzrecht. Ich habe schon gesagt, es, äh, man muss aber von Verschärfung sprechen ähm, die rote Linie, die die Polizeigesetznovellen bundesweit durchzieht, ist die Vorverlagerung und Ausweitung polizeilicher Kompetenzen, Vorverlagerung ins Vorfeld von Straftaten, quasi geheimdienstliche Befugnisse, die die Polizei teilweise in die Hand bekommen soll. Und natürlich auch in Sachsen im Entwurf ein Thema, die Aufrüstung, die Militarisierung der Polizei. Im Sommer nun hat sich ein Bündnis gegründet, das sich zur Aufgabe gemacht hat, zu sensibilisieren, aufzubauen klären und Protest zu organisieren gegen diese Polizeigesetzverschärfung hier in Sachsen. Und auch darüber hinaus gibt es diese Bündnisse in vielen Bundesländern. Genau. Und morgen wird ähm, das Bündnis, das aus zivilgesellschaftlichen und politischen und anderen Akteuren besteht, äh, eine erste größere Aktion auf die Straße bringen. Eine Demonstration wird in Dresden äh, stattfinden. Und wir haben jetzt den Sprecher, einen der Sprecher des äh, Bündnisses hier am Telefon, nämlich Sven Wegener. Hallo Sven. Hallo guten Abend. Genau, ich habe es jetzt sozusagen so ein bisschen angeteasert, aber für alle die Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht noch nicht äh, ausführlich gehört haben, ähm, ja, was verbirgt sich hinter dieser Polizeigesetzverschärfung? Was sind so Special-Punkte oder wichtige Punkte und was kritisiert ihr daran? Vielleicht kannst du so einen kleinen Einstieg geben.
2: Mhm, na, du hast ja eigentlich schon selbst einen ganz guten Einstieg gegeben. Also ähm, vorweg und vor allem ist es diese Vorverlagerung, die sehr kritisch ist, also in den Vorraum von Straftaten was dann wiederum mit diesem ähm, Gefahrenbegriff zusammenhängt, dass die Polizei quasi nach gutem entscheiden kann, okay, das ist jetzt eine abstrakte Gefahrenlage. Da können jetzt eben diese erweiterten Maßnahmen, die die Polizei an die Hand bekommen soll, greifen. Da können wir jetzt schon tätig werden, nur weil wir, weil wir denken, dass es so wäre. Es braucht keinen äh, Ermittlungsverdacht. Also das ist nämlich genau der Unterschied zum, zum Beispiel äh, Ermittlungen bei einer kriminellen Vereinigung. Da gibt es ja quasi richtig Ermittlungen, das soll jetzt alles quasi schon vorher ähm, stattfinden können. Und wir als Bündnis haben da eigentlich so im Kern sechs Punkte, die wir kritisieren. Das ist zum einen die Ausweitung der Videoüberwachung ähm, und da insbesondere die intelligente Videoüberwachung, das heißt die Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung und einem Abgleich von deinem Gesicht und einem Kennzeichnen von einem Auto äh, mit einer Datenbank, um zu schauen, bist du ein Gefährder, bist du gesucht, das betrifft, wenn man sich jetzt, also es hört sich erstmal harmlos an, ne? im Gesetz steht 30 Kilometer äh, von der Grenze ins Inland, der polnischen und tschechischen Grenze ins Inland. Wenn man sich das jetzt mal auf einer Karte anschaut, würde das eigentlich ungefähr 50 Prozent von Sachsen betreffen. Da ist ähm, Görlitz drin, Zitto drin, Bautzen drin, äh, die Hälfte von Dresden ist mit drin, ähm, ich glaube, ja, auch Teile von Leipzig, also mehrere Städte davon auch betroffen. Also das sind große flächendeckende Überwachung, die da möglich wird. Dann gibt es spezielle Maßnahmen, die möglich werden sollen gegen sogenannte Gefährder. Das sind so Kontaktverbote oder Kontaktgebote die elektronische Fußfessel, die präventiv benutzt werden darf, um genau das zu überwachen. Damit werden ja quasi auch neue Straftaten eingeführt, weil was passiert, wenn ich diese Fußfessel dann abmache, also dafür muss es ja dann, also wenn ich sie abmache, ohne dass die Polizei sagt, das ist okay, dafür muss es dann ja auch irgendwie Regelungen geben, ähm die Absenkung der Gefahrenschwellen, also das, was ich schon gesagt habe, was ist eine Gefahrenlage, ähm, was ist eine abstrakte Gefahr, wie schwammig sowas ist und sowas das führen kann, wenn die Polizei sagt, okay, es ist eine abstrakte auch abstrakte Terrorgefahr, hat man zum Beispiel ähm, letztes Jahr beim G20 gesehen, wo ganze Gebiete zu Demonstrations- und damit demokratiefreien Zonen erklärt äh wurden. Auch das ist eine abstrakte Gefahrenlage, eine abstrakte Gefahreneinschätzung der Polizei, auf der das quasi dann beruht. Ein weiterer Punkt ist die präventive, präventive Telekommunikationsüberwachung, also das Mitlesen von SMS oder das Mithören von Gesprächen, aber eben auch die Verkehrs- und äh, Nutzerindaten ähm, abzugreifen, das heißt so Name, Geburtsdatum und so weiter oder mit wem ich wann und wie lange telefoniert habe. Du hattest erst schon gesagt, glaube ich, Aufrüstung und Militarisierung der Polizei. Ähm, da geht es vor allen Dingen darum, dass Maschinengewehre, also wirklich Kriegswaffen und Handgranaten vom SEK, vom, vom, vom Einsatzkommando, in Zukunft getragen werden dürfen, beziehungsweise dass auf den ähm, Panzerfahrzeugen, die die haben, festgemacht werden können, dass dieser survivor Air, der war auch, glaube ich, schon ein bisschen so in der Presse, weil der in Berlin bereits mit einem... Ähm, mit einem Gewehr, was auch scharf war, was der, jetzt zu, äh, was der Senat zugeben musste, ähm, ausgestattet war. Ähm, die sollen außerdem noch nicht-letale, also nicht-tödliche Munition bekommen bei Bedarf. Was das dann genau heißt, da kann man nur spekulieren. Ich äh, spekuliere mal und würde sagen, da geht es vor allen Dingen um Gummigeschosse, Gummimunition. Auch die wurden beim G20 zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eingesetzt. Also auch da sieht man G20 als Dammbruch auch in diese Richtung und die Ausstrahlung die Strahlkraft, die dieser Gipfel hatte, auch auf die Länderpolizeigesetzgebung. Äh, die SPD hat es ja auch immer wieder, hat den G20 immer wieder erwähnt, in ihrer Expertenkommission zum Beispiel, warum es jetzt dieses neue Gesetz braucht. Ja, ich habe mit dem Herrn Pallas auf dem Podium gesessen und ihn gefragt, wie viele Hausdurchsuchungen, wie viele Verhaftungen, und Verurteilungen es im Zuge von G20 in Sachsen gab. Da konnte man keine Antwort drauf geben. Das ist auch sehr interessant. Also dort wird dann auch gern mal so ein Schreckgespenst äh, oder eine Sau durchs Dorf getrieben. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, äh, jenseits von den anderen Punkten, ist die Abschwächung des Schutzes von Geheimnisträgerinnen. Also das betrifft nicht Anwälte, die sind im Gesetz ausgenommen, explizit, aber es betrifft ähm, Ärztinnen, es betrifft Physiotherapeutinnen, es betrifft ähm, Psychotherapeutinnen, äh, Journalistinnen können davon betroffen sein und das ist halt schon ein ziemlich tiefer und krasser Eingriff in, äh, in, in, in die Arbeitswelt quasi dieser dieser Menschen, wo ja die Schweigepflicht oder die Verschwiegenheit ein hohes Gut ist. Ähm, da kann man sich zum Beispiel jetzt mal, um das, um das greifbar zu machen oder plastisch zu machen, man kann sich eine Situation vorstellen, dass zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen, die illegalisierte, ähm, Migranten, illegalisierte Menschen betreuen, wie das zum Beispiel das Medinetz macht, wenn die dann abgehört werden, ähm, was das für einen Effekt haben muss auf die Ärzte und Ärztinnen, die dort dann zu Straftätern gemacht werden, obwohl die nichts weitermachen, als ihren hypokratischen äh, Eid Folge zu leisten. Genau, so ungefähr grob würde ich jetzt mal sagen die Kernkritik an dem Thema. In so, einer, in so einer
0: Debatte auch um dieses Polizeigesetz gibt es ja sozusagen dann immer so diese Sicherheits-Ecke, äh, sagen wir mal, also die, wo die Argumente herkommen und dann eben so eine mhm. bürgerrechtliche, von mir aus, also es gibt bestimmt noch andere Argumentationsstränge, aber ähm, wenn man sich das ganze Gesetz anguckt, also was du jetzt an Beispielen genannt hast, was auch Jule schon genannt hat, das sind ja. Ganz schön krasse Beispiele ne? und äh, die hinterlassen den Eindruck, dass dieses Gesetz sozusagen an sich, äh, also komplett eine Verschlechterung äh, aus bürgerrechtlicher Sicht darstellt äh, im Vergleich zu jetzt. Ist das ganze Gesetz sozusagen in der Hinsicht aus eben Guss oder sind da auch so zwei, drei Sachen drin, ne, wo man aus bürgerrechtlicher Sicht sagen kann, das ist vielleicht auch eine Verbesserung, weil es was eine Beschwerdestelle oder irgendwas vorgesehen ist oder so in die Richtung? Oder würdest du sagen, das ist komplett aus eben Guss? Das kommt aus noch Feder sozusagen.
2: Wir lehnen das, ja, es kommt vor allen Dingen aus dem. Ähm aus dem Bundespolizeigesetz, also quasi das, das Gesetz für die für die ähm, für das Bundeskriminalamt, also zur Terrorismusabwehr, da sind viele Sachen wortgleich drin. Was interessant ist, weil es da ja um internationalen Terrorismus geht und hier haben dann irgendwie Polizisten im Ernstfall mit Drogendealern auf dem Bahnhofsvorplatz zu tun. Also da ist dann schon mal doch die Frage nach Rechtsgüterabwägung. Wir als Bündnis äh, stellen uns komplett gegen das Polizeigesetz. Also für uns ist ganz klar, wir wollen nicht, dass dieses Gesetz verabschiedet wird. Da gibt es irgendwie nichts Gutes dran, weil da drin ist kein eine Kennzeichnungspflicht, nicht mal die alphanumerische, geschweige denn eine mit vollem äh, Vor- und Zunahmen ähm, und äh, eine unabhängige Beschwerdestelle, bei der man auch Anzeigen äh, aufgeben kann, die wirklich auch unabhängig ist äh, von der Polizei und vom Innenministerium. Also was ist gar nicht drin vorgesehen. Es gibt ja eine Beschwerdestelle, das sagt auch der Herr Pallas immer wieder, da hätten sich wohl 600 Leute beschwert. Ja und, was ist die Konsequenz daraus? Eben nichts. Weil die Polizei, und das kann Ihnen auch äh, Amnesty, ähm, Polizei bestätigen, die die Anzeigen gegen Polizisten sind erstmal schon verschwindend gering, wenn die quasi den Dienst missbrauchen, wenn die zu übermäßiger Gewalt äh, neigen oder wenn die, wenn die übermäßige Gewalt angewendet haben, also die, An die Quote der Anzeigen ist gering und dann die Anzeigen, die auch wirklich zu einer Verurteilung führen, also die, die Anzeigen, die dann zu einem, zu einem Ermittlungsverfahren führen, ist noch geringer, zu einem Verurteilen, Verurte Verurteilung ist verschwindend gering. Ähm, also es bräuchte eigentlich sowas, sowas müsste eigentlich in einem neuen Gesetz auch geregelt sein, dass es genau so etwas gibt und eine Kennzeichnungspflicht gibt, weil wie soll ich mich denn darüber beschweren, wenn ich irgendwie verprügelt werde oder äh, ungefähr recht behandelt werde, wie soll ich mich beschweren, wenn ich nicht weiß, wer das war? Weil Polizisten tragen Uniform. Und damit äh, ist die Wiedererkennung ja doch dann relativ gering. Und in vielen Fällen sind sie auch noch maskiert. Also aus unserer Sichtweise ist dieses gesamte Gesetz abzulehnen.
1: Hm. Vielleicht noch kurz äh, äh, ergänzt zu der Beschwerdestelle. Es ist ja tatsächlich äh, mindestens zweimal vorgekommen in Sachsen, dass diese äh, am Innenministerium angesiedelte Beschwerdestelle, die auch Herr Pallas meint, äh, sozusagen Gegenanzeigen äh, äh, nicht veranlasst hat, aber dass es durch Beschwerden äh, Gegenanzeigen gegen Beschwerdeführer gab. Und das ist ja genau das äh, Problem, ne um das nochmal okay. zu unterstützen. Ähm, apropos Amnesty, apropos äh, Pallas, apropos. Äh, es gab eine Anhörung am äh, Montag im Sächsischen Landtag, äh, bei der ja unter anderem auf der, ich sag mal, auf der... Hellen-Seite Amnesty International mit als Experte Expertin geladen war, aber auch ähm, so Kaliber wie Rainer Wendt. Äh, das mhm. war sozusagen auch das, so ein bisschen der Auftakt der Aktionswoche, die das Bündnis jetzt äh, sachsenweit durchführt. Äh, hast du sozusagen ein paar Impressionen oder ein Feedback aus dem aus dem Verlauf der Anhörung?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, ich war selber nicht in der in der Anhörung mit dabei, aber die natürlich äh, Rückkopplung und natürlich auch Gespräche und ähm mit den Leuten, die drin waren, auch mit Parlamentariern. Und das kann ich wiedergeben. Und da ist, äh, ja, gibt es so viele Kritikpunkte daran. Also wenn man jetzt erstmal denkt, okay, es ist eine öffentliche Anhörung, dann würde jetzt vielleicht Orthonormalbürgerin denken, okay, da gehe ich hin, da kann ich Fragen stellen. Äh, ist ja eine öffentliche Anhörung. Da gibt es irgendwie viele Experten und Expertinnen und die sind ausgeglichen da in einem ausgeglichenen Verhältnis. Das ist erstmal völliger Quatsch. So funktioniert anscheinend eine bürgerliche parlamentarische Demokratie nicht. Ich weiß nicht warum, aber das ist Quatsch. Wer das annimmt, der liegt leider falsch. Ähm, dann, also, weil, 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 also Erstens muss man als Besucher, Besucherin dort äh, total ruhig sein. Man hat kein Recht, eine Frage zu stellen. Ähm, dann sind die, meines Wissens nach, die Expertinnen, die eingeladen werden, werden nach Sitzen verteilt. Also je nachdem, wie viel Prozent da eine Partei hat dass sie entsprechend Expertinnen einladen, was natürlich in einem konservativen Bundesland wie Sachsen bedeutet, es kommen eigentlich mehrheitlich konservative Sprecher, Sprecherinnen, also Fürsprecherinnen für dieses Gesetz. Und genau das hat sich dort abgezeichnet. Interessant ist, finde ich auch, dass bei den Sprechern, also es waren eigentlich fast nur Sprecher da, das ist auch ein Kritikpunkt, fast nur Männer bezeichnen für Innenpolitik, ähm das ist äh, dort Leute, ich glaube sogar zwei Leute von der äh, WSD-Depolk, Deutsche Polizeigewerkschaft. Ähm, das ist quasi die konservative Gewerkschaft. Also die GdP wurde nicht eingeladen, sondern die rechte Polizeigewerkschaft, die nicht im DGB organisiert ist. Die wurden eingeladen und die haben massive Verschärfungen gefordert. Da wurde gesagt, Äußerungen, ich glaube, die kamen von Rainer Wendt, korrigiert mich, wenn das falsch ist, ähm, dass Kennzeichnungspflicht kein Merkmal moderner Polizeiarbeit sei. Okay. womit er faktisch recht hat, aber sie sollte es sein. Ähm, er hat es natürlich so gemeint, dass es äh, auf keinen Fall durchkommen soll, dass die Polizei in irgendeiner Form äh, eine Kennzeichnung hat. Ähm, dann wurde gefordert die Bodycams, wobei man da auch sagen muss, da läuft ja bereits, ich glaube seit früher ein Pilotprojekt in Dresden und Leipzig. Da sind einzelne Polizeibeamtinnen mit, mit Bodycams ausgestattet. Das sollte eigentlich jetzt enden, das Projekt. Und es wurde ähm, wieder verlängert. Weil, so argumentiert das Innenministerium und die CDU, angeblich die äh, Übergriffe auf Polizistinnen um 6% zurückgegangen wären. Und das wäre auf, die, auf das Pilotprojekt Bodycam zurückzuführen. Ähm, auch fragwürdig woher kommt diese Statistik äh, das sind irgendwie so Meldungen die die Bildzeitung raushaut da muss man dann immer äh, genauer hinschauen und nachfragen ja wie kommt ihr denn auf diese Zahlen also diese Bodycams ist äh, diese Bodycamps sind jetzt vereinzelt quasi eh schon im Einsatz und sie wollen das durch das Gesetz quasi legalisieren und generalisieren und was richtig krass ist dass sie äh, durch die Bank weg die Quellen-TKÜ gefordert haben, also die Quellen-Telekommunikationsüberwachung, das heißt so landläufig der Bundestrojaner. Ein Schnüffelprogramm, was auf deinem Smartphone installiert wird, um deine Messenger mitzulesen und dich auszuspionieren. Das ist quasi so ein bisschen das Fazit. Es gab natürlich auch kritische Stimmen. Es gab äh, die äh, Frau Schalau von, von Amnesty, sie war da. Äh, die kritisieren das äh, auch eigentlich im gleichen Rahmen, wie wir das tun. Und es war noch ein Professor aus Berlin, an dessen Namen ich mich nicht erinnere. Da Er hat sogar gesagt, dass das Grundgesetz widrig ist. Also er ist ziemlich hoch eingestiegen wohl in die Diskussion.
1: Clemens Arz, glaube ich, ne? äh, ist das gewesen. Ja, ein mhm. progressiver ja. äh,
2: Politiker. Genau, genau, das waren mhm. quasi so die Leute, die das Gesetz kritisiert haben. Mhm. Ähm, ja, ja, das ist bisher alles, was ich weiß. Ich muss, äh, ich äh, mache ja diese Sachen hier auch irgendwie im Ehrenamt. Also ich muss so Sachen nacharbeiten dann immer. Und jetzt haben wir ja diese Aktionswoche, ihr habt es ja selber gesagt, das ist ziemlich viel Stress. Ähm Deswegen kann ich euch jetzt nicht so ganz detailliert sagen, was da passiert ist, sondern nur so einen Eindruck wiedergeben, Ach von dem du, was ich gehört habe. Das
1: reicht vollkommen, denke ich. ne. Und es klingt mir auch so, ich war selber auch nicht da, es klingt mir so, als wenn sozusagen genau die Stichworte, die die CDU ja jetzt noch in die Debatte drückt oder das Innenministerium in die Debatte drückt, zum Beispiel die Quellen-TKÜ und zwar nicht im, äh, nach StPO, sondern eben nach Polizeirecht, ne? ähm, äh, da sozusagen auch noch massiv äh, forciert hat und das wäre so ein bisschen mhm. auch die Brücke zur, zur, zur vorletzten Frage, vielleicht äh, die, die politische Verhältnisse in Sachsen kennen wir eigentlich. Ne? Also eigentlich ist es relativ mhm. wahrscheinlich, dass dieses Gesetz den Landtag passiert. Aber was, ist, was, was äh, schätzt ihr ein, ist vielleicht jetzt hier gerade auch noch so Verhandlungsmasse. Die SPD redet viel über eine Beschwerdestelle, Quellen-TKÜ ist im, äh, im Schwanger. Also wie ähm, bewertet ihr das, was jetzt kommt, so parlamentarisch auch Mehrheits-, äh, was Mehrheiten betrifft? Und neue Vorschläge.
2: Was, was wir jetzt machen können, ist Druck auf der Straße aufbauen. Das versuchen wir jetzt durch diese Aktionswoche erstmal überhaupt eine Öffentlichkeit herzustellen, weil das ist auch in Sachsen richtig schwierig, in die, in die Presse zu kommen. Ähm, es gab relativ, also es gab viele Artikel, aber relativ wenig darüber, dass es dieses äh, überparteiliche ähm, Bündnis gibt. Ähm, parlamentarisch können wir halt über den Druck versuchen, einfach Druck auf die SPD tatsächlich auszuüben. Und das ist interessant, weil in Görlitz zum Beispiel, in dem, in dem lokalen Ableger, in dem Lokalbündnis in Görlitz, also Oberlausitz, ist zum Beispiel eine Ortsgruppe der SPD mit drin. Äh, ich habe gestern gesehen, dass die Jusos unseren zivilgesellschaftlichen Aufruf, oder Aufruf an die Zivilgesellschaft gegen das Polizeigesetz mit unterschrieben haben. Auch die haben schon Druck gemacht. Auf dem letzten Landesparteitag hatten die, ich glaube, es waren acht Änderungsvorschläge, die auch in etwa so Sachen betreffen, die wir kritisieren, ähm, mit drin. Ich glaube, das ist halt der einzige Punkt, dass man, ähm, oder aus parlamentarischer Sichtweise, der Punkt, wo man Druck machen kann, über die SPD-Basis Druck zu machen, dass die Abgeordneten im Landtag sagen, okay, wir wollen, dass die SPD nicht so zusammenkracht wie jetzt in den anderen Bundesländern, Bayern und Hessen. Äh, vielleicht gucken wir mal, dass wir irgendwie ähm, ja, selber wieder, die sagen das immer so, einen Markenkern oder so entwickeln. Und vielleicht machen wir es mal mit Bürgerrechten und ähm, vielleicht entscheiden wir hier mal nicht gegen die Bürgerinnen und Bürger, sondern ähm, stellen uns mal gegen das Gesetz. Da wäre ein Hebel, denke ich. Also wenn man jetzt nur von dieser parlamentarischen Sichtweise ausgeht. Ich glaube, man muss um erstmal,
0: ich glaube, man muss erstmal in diese durchaus schwierige Debatte irgendwie reinkommen, ne, weil das ist ja, das kannst ja an der Hysterie irgendwie, diese Sicherheitsdebatte, die jetzt nicht nur in Sachsen geführt wird, aber so die Kriminalitätszahlen mhm. gehen seit Jahren zurück und dann wird so ein Hammer an Polizeigesetz vorgelegt, das ist ja, also das in der Gegend, das ist ja fast schon gegen, eine gegenläufige Entwicklung, mhm. vorsichtig ja, ja.
2: formuliert. Ich glaube, hm. ich glaube, ich glaube, dort ist, das ist interessant, weil, man kann sich das, also dort ist auch irgendwie irgendwie so ein Zusammenhang herzustellen mit dem, was äh, landläufig als Rechtsdruck bezeichnet wird. Also diese besorgten Bürger und diese unbegründete Angst, die die subjektive Angst, die ähm, Menschen haben. Äh, ja, <lacht> ich glaube, dass da gibt's, da gibt es so einen so einen Zusammenhang. Ob das jetzt Überfremdung ist und jetzt kommen halt die ganzen Menschen äh, migrieren nach Deutschland und dann wird es immer krimineller und es gibt mehr Drogendealer und so, diese, die auch die, auch die ähm, das Märchen von äh, Ausländerkriminalität, dass das äh, so steigen würde und so weiter. Ich glaube, dass, da steht das, das steht so im Zusammenhang. Und ich denke auch, dass es ein langfristiger Trend ist. Also die ähm, so eine Unterhöhlung des bürgerlichen Rechtsstaates durch eine bürgerliche Mitte selbst... Die hat man ja eigentlich, man könnte schon sagen, mit der Gründung oder würde man sagen, mit dem KPD-Verbot fing das an. Dann gab es äh, die das Sonderstrafrecht in Zeiten ähm, des deutschen Herbst, also diese ganzen Paragraphen 129, der wurde da eingeführt oder 129a, die terroristische Vereinigung. Das gab es quasi immer phasenweise, dann gab es nochmal so einen letzten Schub mit 9-11, also nach dem 11. September in den USA, wo nochmal ein massiver Angriff auf Grund- und Bürgerrechte quasi in so einem... Gesellschaftlichen Schockzustand, würde ich das nennen, ähm, durchgedrückt wurde. Da wurden Gesetzpakete unterzeichnet, ohne dass irgendwie Übersetzungen da waren. Ähm, da wurde, da, so, da so viel, sind so viele Sachen passiert, die in diesem ja, so einem schlafwandelnden Taumel, also würde ich das sagen, wenn man jetzt äh, für, für, für nicht rechte Parteien, die dann mitgetragen wurden. Ähm, und jetzt äh, kommt es halt durch diese sogenannte. Migrationskrise oder Flüchtlingskrise, wie das immer bezeichnet wird, ich würde aber nicht von einer Flüchtlingskrise sprechen, aber äh, so wird es ja landläufig bezeichnet, äh, kam es jetzt nochmal quasi dazu, also zu einer nochmaligen Angriffswelle auf diese Grundrechte, die dann genau sowas wie mit internationalen Terrorismus, Dschihadismus und so weiter begründet wird. Und da muss man dann immer schauen, reichen nicht die Mittel, die man jetzt hat? Klar haben die Leute... Ne, die Angst ist ja begründet, es kommt so ein Anis Amri und fährt nicht beim Weihnachtsmarkt über den Haufen, da muss man dann aber ganz genau schauen, hätten nicht die Mittel, die da schon da waren und die Erkenntnisse über Anis Amri, weil der wurde wird öfter mal angeführt, die hätten ja gereicht, um diesen Typen festzusetzen, um diese, um diese äh, Tat, um diesen Anschlag zu verhindern. Und da ist so die Frage, ist es jetzt der richtige Weg, quasi so eine Pre-Crime-Geschichte aufzumachen, ähm, und, und, und schon, schon vorgelagert quasi auf polizeiliches Gutdünken hin, Leute zu observieren, Leute zu kriminalisieren, ähm, auch ein Zivil, damit ein zivilgesellschaftliches Engagement zu ersticken, ist das wirklich der richtige Weg, um solche Straftaten zu verhindern? Also es waren ja vorher alle möglichen Mittel da, um das zu tun und es wurde nicht getan. Und da ist die Frage eher nach Behördenkompetenz, würde ich sagen. Und von Bündnisseite aus äh, auf alle Fälle ein klares Nein, das ist nicht der richtige Weg. Können. und das ist ja auch absurd, es sind ja quasi, ich, ich sag das, wenn ich mit Leuten diskutiere öfter, wenn, wenn, wenn wir das zulassen, dass unsere Freiheits- und Bürgerinnenrechte immer weiter abgeschafft und eingeschränkt, also eingeschränkt werden, bis hin dazu, dass wir Bittsteller sind, die irgendwie betteln müssen, unsere Meinungen zu äußern oder nur noch in bestimmten, in bestimmten öffentlichen Räumen unsere Meinung äußern dürfen. Und Hamburg ist dafür ein Schaufenster. Ähm ich glaube, wenn das so weit kommt und wir so weit Grundrechte verramschen, dann haben eigentlich diese islamistischen Terroristen gewonnen. Dann haben sie genau das erreicht, was sie wollen. Eine total verunsicherte, verunsicherte Gesellschaft, in der die Zivilgesellschaft gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Problem, wenn man da so mal die meta die größere Ebene anschaut. Und ähm, ich glaube und ich hoffe auch, dass sich äh, unsere Bündnis da dem entgegenstellt, dass auf alle Fälle und ich hoffe, dass es auch erfolgreich sein wird. Mhm.
1: Ja, das Gute an solchen Mobilisierungsphasen, auch wenn sozusagen die parlamentarischen Mehrheiten ähm, gegen das Gesetz wahrscheinlich fra fraglich sind, ist ja immerhin äh, diese Sensibilisierung und äh, das äh, Diskutieren über das, was eigentlich passiert, was du gerade vorgetragen mhm. hast. Ne? Das wird ja sonst äh, eher über den Teppich und über Boulevardpresse äh, gemacht. Und das führt vielleicht zur letzten Frage. Genau, was, äh, ja, was sind denn so die Instrumente des Bündnisses. Ne? Es gibt eine Petition. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz was zu der Demo morgen sagen. Was können Leute machen, äh, um selbst sozusagen da in die Spur zu kommen und vielleicht sich da anzudocken an den Protest?
2: Ich glaube tatsächlich, wie du gesagt hast, die, die Petition ist der einfachste Weg, eine Unterschrift online abzugeben. Es gibt einen Zivilgesellschaftlichen Aufruf vom Bündnis. Da sind diese sechs Kritikpunkte nochmal drin, die ich am Anfang erwähnt habe. Die sind dort auch nochmal ausführlich erklärt. Das kann man online unterzeichnen auf polizeigesetz-stoppen.de ähm, können wir da gleich rechts oben einfach anklicken und Unterschrift runter, das geht ganz einfach es gibt noch einen ähm, bei Camp Act, eine Petition die wurde vom Bündnis für Versammlungsfreiheit glaube ich heißen die, aus Leipzig verabschiedet, äh, da sind mittlerweile ich glaube es sind gerade 21.000 oder knapp 21.000 Unterschriften drauf, auch das geht auch da kann man mitmachen Persönlich denke ich, das reicht nicht, Leute müssen auf die Straße gehen, wir müssen viele Leute sein, wir müssen eigentlich 10.000, 20.000 Leute auf die Straße kriegen, das werden wir morgen mitnichten schaffen, das ist auch gar nicht äh, Sinn und Zweck, das haben wir uns auch gar nicht irgendwie illusorisch vorgemacht, dass wir das schaffen, aber ähm, vielleicht werden wir ja ein paar, paar Leute, vielleicht werden wir über 1.000 Leute so, das wäre schon mal was, das wäre schon mal ein Anfang, um diese Sache nämlich in den Diskurs zu bekommen und damit auch ein bisschen mehr Presse ähm, Presseöffentlichkeit zu bekommen, ein bisschen mehr Pressebeachtung zu haben. Leute können auf die Bündnistreffen kommen. Wir haben ja äh, das landesweite Bündnis. Äh, die Leute treffen sich in Leipzig. Da kann man über die nächsten Bündnistreffen sich bei Polizeigesetz-Stoppen.de informieren. Es gibt in Dresden lokales Bündnis, das nennt sich Sachsens Demokratie. Die arbeiten schon seit März äh, gegen dieses Polizeigesetz oder zu dem Thema. Die machen aber dann noch weiter... Ähm, wenn quasi die Landtagswahl ansteht und wollen dort soziale Themen in den Fokus rücken. Ähm, da treffen sich die Leute jeden zweiten Donnerstag im Monat und dann gibt es noch in Chemnitz Bündnis und in der Oberlausitz. Und die Kontaktdaten findet man eigentlich alle auf polizeigesetz-stoppen.de Und äh, die sind alle basisdemokratisch organisiert, die Bündnisse. Es gibt AG-Strukturen, in denen man arbeiten kann und es gibt Großtreffen, wo das alles zusammengetragen wird. Es ist eigentlich alles auch komplett offen. Wenn Leute... Lust haben, gern vorbeikommen. Wenn Leute gute Pressekontakte haben, gern vorbeikommen. Wenn Leute äh, neugierig sind und reinschnuppern wollen, auch gern vorbeikommen. Also es sind komplett offene Treffen. Für alle Leute, denen Grundrechte, Bürgerrechte am Herzen liegen.
1: Jo, cool. Vielen Dank für dieses äh, Interview, was doch ziemlich ausführlich war. Danke dir. <lacht>
2: ich hoffe, es war nicht zu ausführlich. Nein. Danke euch für die Geduld.
0: Alles klar. Dann einen guten Abend und viel Erfolg ja euch auch noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüssi. eben genau. genau. Einfach mal drauf gucken. Drauf gucken und morgen vorbeigucken, mhm. ne? Und dann läuft vielleicht auch das hier. Ha, was hier. Also Im Chor. Im Chor. Yes. Ja. Tja, für dieses Lied wurde Feine seine Fischfilet hier und da vorgeworfen. Es handelt sich um linksextremistische Texte, ne? Ja. Da geht es unter anderem um das Lied, oder? Ja. Ja, Müsste, also, ja Da würde mich das von der Textanalyse her nochmal ganz direkt interessieren, mhm. was da jetzt das Schlimme dran ist. Niemand muss Bulle sein. Ist das... Das ist doch... Das ist äh, linksextremistisch. Das ist ganz klar, ne? Das äh, ist praktisch... Ähm... Also, Aber das darf man nicht sagen. Man darf
1: sich ist. entscheiden, welchen Beruf man ergreift, oder? Und niemand ja, muss einen bestimmten ergreifen.
0: Mhm. Mhm. Übersetzt. Naja, wir, sollen die Textexegese andere machen? Niemand muss Schornsteinfeger sein. <lacht> genau. Und ja, so. Richtig. Mhm. Ach, ich frage mich ja immer bei hier so Themen wie dem Polizeigesetz, ich sag's hier selber Diskurslage sozusagen. Ähm, was treibt, was ist eigentlich, was ist eigentlich mit so einer christlich-demokratischen, wo sind eigentlich da, da muss doch auch mal jemand. Sich wundern innerhalb von so einer CDU. Da muss doch auch mal jemand. Also das, dieses Polizeigesetz? Also, wovor hat die CDU. Ist das, ist das so eine Angstsache, dass man das so ein Gesetz macht? Oder kommt man einfach aus dieser aus dem Diskurskäfig nicht raus, geht die ganze Zeit um Sicherheit und Ausländer und alles scheint im ganz großen Stil gefährdet? Und deswegen muss man auf je, je, jeder Ebene irgendwie so verschärfen und ja, versprechen und Zusagen machen? oder aber die bedienen doch nicht Oder ist das so? Wahl, reine Wahl, glaube ich nicht. Die, 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 die machen sich doch selber, die machen sich doch selber. Boden
1: Füßen weg. Die Polizeigesetze äh, werden ja in fast allen Ländern äh, novelliert. Auch Brandenburg, Rot-Rot ja. regiert. Ähm, sehr spannend. Äh, auch für Linker, die Kritikerinnen sind. Mhm. Aber ich meine, die CDU produziert doch einen Diskurs, nämlich einen Angstdiskurs, einen Sicherheitsdiskurs genau. und ja. bedient ihn mit solchen Gesetzen. Ja. Und die Polizei ist ja eh die äh, Institution, die am meisten Vertrauen hat und mhm. die das Gewaltmonopol schützt. Und dann, genau, mhm. kommen diese Ausländer und noch die Linken daher und äh, stellen das in Frage. Ich glaube, das ist, äh, ja... Ich glaube, eine Chance, dass sie das selbstkritisch hinterfragen, ist äh, total Quatsch, oder? Die Frage Sicher,
0: also, sicher ist das Quatsch, klar. Äh, es passiert ja, ja. nicht. Hm.
1: Weil das sozusagen das Self. wie
0: heißt das? Eine Aber eine erfüllende Prophezeiung ist. In den Momenten äh, kommt man immer mal wieder ins Gru oder besser gesagt, ins Gruseln eigentlich. Ja, ist richtig. Ne? Wie, wie krass das ist. Das stimmt. Hm. Hm. Ja. Und ja, mit welchen gesellschaftlichen Kräften gerade in Sachsen man sowas eigentlich einschränken könnte, kann. Hm. Naja, es ist, es ist wieder mal eine gute Gelegenheit, das zu testen. Mm, mhm. Das stimmt ja. Hm.
1: Na? Einschränken könnte. Einschränken könnte. Die CDU einschränken könnte. Oh. Mhm. Überleg, jetzt überlegst du auch gerade eine sinnvolle Überleitung? Na, ähm, man könnte AfD sagen. Es wird spannend, wie die AfD sich zu dem Gesetz äh, Polizeigesetz äh, verhält, weil mhm. die wahrscheinlich das nicht scharf genug finden, ne? <lacht> Das könnte ich mir ja, vorstellen. Ja, klar. Das war ja. bei Abschiebehaft so und bei anderen Themen, glaube ich, auch schon so. Ne? Da müssen so. sie auch
0: praktisch ihrer Rolle gerecht werden. Genau. Klar. Ne? Mhm. War das jetzt eine Überleitung? Begründet, begründet ablehnen, sozusagen.
1: Feine Seine Fischfilet war eigentlich schon eine, 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 äh, eine Überleitung, oder? Da wären wir zu Chemnitz gekommen. Ja,
0: ach so. Wo heute wiederum Angela Merkel zu Besuch war, ne? Das ach, hat wir schon.
1: Ja, stimmt. Hat man das schon? Nee, das hat ich man nicht. nicht mehr durch. Wir hatten Chemnitz und Feine Seine Fischfilet-Bombendrohung. <lacht> Wir hatten Musik von Seine Fischfilet und jetzt müssen mhm. wir
0: wieder nach Chemnitz kommen. Richtig, sind praktisch wieder in Chemnitz, wo wir heute Chemnitz. Angela Merkel zu Besuch war und das ist ja interessant zu beobachten, wie sozusagen rechte Gruppierungen da gerade drauf anspringen auf das Thema. Mhm. Es gibt natürlich ähm, die faschistischen Gruppen wie äh, Pro Chemnitz etc., die sich jetzt von der Tatsache, dass sie ihren Rücktritt angekündigt hat, nicht groß äh, beeinflussen lassen und äh, da ihren äh, normalen faschistischen äh, Dings gemacht, Zinnober gemacht haben in mhm. ähm, Wurden, glaube ich, von Pegida unterstützt heute sogar, ne? mhm. mit mehreren hundert Teilnehmern. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann diesen völlig verrückten Sven Liebig, ich weiß nicht, ob der Name den Hörerinnen was sagt, der hier in Halle lange Montagsdemos und Friedenswahnsinn gemacht hat. In Halle mhm. war das, glaube ich, die Montagsdemos und der Friedenswahnsinn da war, glaube ich, am weitesten verschwörungstheoretisch so im Einzugsbereich, in unserem Einzugsbereich zumindest, äh, am weitesten verschwörungstheoretisch, am weitesten rechtsoffen und also ganz früh mit Neonazis durchsetzt und so, dieser Sven Liebig selbst natürlich auch. Der allerdings, der macht immer so Wahnsinnsaktionen irgendwie so. Das ist, also Straßentheater wäre bestimmt zu viel gesagt, aber also. mhm. heute hat er jedenfalls ähm, die Merkel-Jugend als ähm, Motto da irgendwie für seine Veranstaltung aufs Tableau gehoben und ist dann mit so roten Armbinden und der Raute in der roten Armbinde auf weißem Kreis da irgendwie rumgelaufen und gab größeren äh, ja es gab zumindest Versuche der Polizei das äh, einzuschränken. Mhm. Genau. Mit Fahnen und es ist er, erinnert dummerweise fast so ein bisschen an die Apfelfront, was da passiert ist, aber dann natürlich auf, also ja Nazis. Hm. Mhm. Ja. Genau. Was hat Angela Merkel dort gemacht? Angela Merkel hat ihren lang angekündigten Besuch in Chemnitz der, der ist lang Und genau, genau aber die, die, was
1: hat sie dort besucht und angeguckt und ist sie mit den Leuten zusammengetroffen, also mit ihren Gegnerinnen? Das muss sie ja
0: Oft jetzt an äh, in Sachsen? Ja, auch. Eher, vor allem? Am, eher am Rande. Wenn, also ich habe mhm. dummerweise die, die wichtige Stunde verpasst, sozusagen die, also die Abendstunden. Mhm. Ähm, konnte ich nicht live verfolgen, zumindest. Mhm. Ähm, aber sie, sie hat verschiedene Projekte besucht, hat sich natürlich mit dem Bürgermeister getroffen und äh, mit, mit dem Ministerpräsidenten und so weiter. Die Bürgermeisterin? Ähm, mit der Bürgermeisterin, genau. Ähm, also hat genau war an verschiedenen mhm. Orten, hat sich mit Leuten unterhalten. Ähm, was man so macht bei so einem offiziellen äh, Besuch. Mhm. genau. Und die Proteste standen, fanden sozusagen draußen statt, immer da um die Orte drum herum. Mhm.
1: Die muss auch denken, wenn die immer hierher kommt, äh, Sachsen ist echt am Arsch, oder?
0: <lacht> ist es in
1: Mecklenburg besser? Ist, weiß ich, ich habe noch nie gehört, dass, wenn Angela Merkel irgendwo war, dass sie mhm. so bepöbelt wurde, wie das in Sachsen mehrfach schon passiert ist. Ne? Ja, das also jüngst mhm. in Dresden. Mhm in Heidenau, weiß nicht, ob sie da war, aber es ja. gab immer wieder diese Konstellation. Ne?
0: Und hast du das aus anderen Bundesländern schon dafür gehört? Dafür war ja Dresden fast vorbildgebend, oder? Ja. Also ich... Also jetzt sage mal erinnert an den Tag der Deutschen Einheit in Dresden und so. Ja, ne? genau. Diese ne? Ereignisse. Genau. Ja, und dann entwickelt das, war ja wie so ein Lauffeuer. Also so die Leute haben gesehen, aha, in Dresden macht man das so. Und dann war kurz drauf, war der Bundespräsident in, was weiß ich, Heidenau oder ja. weiß ich mehr wo. Und dann an so allen möglichen Orten, wo so staatliche Vertreter auftauchten, passierte praktisch dieses... Gruselspektakel, wo also, da irgendwelche 50-Jährchen sich die Seele aus dem Leib brüllen. Genau, aber mindestens ist Sachsen Stichwortgeber mm. in, in dieser Sache, ne? Mm. Also die
1: Faschoseele. Die ja, genau. Ne? Mm. Mm -mm. mm.
0: Ja, krass. Nun, no? genau. Ähm, so, ein klein, äh, vielleicht äh, eine kleine Petitesse am Rande, äh, die auch vielleicht zum Schmunzeln einlädt. Ähm, die AfD hat äh, im Sächsischen Landtag eine Anfrage eingereicht, die mm -hmm. uns heute und gestern begeistert hat. Und zwar äh, ist die zum Thema Tatort am 11. November 2018, das ist also am 11. November 2018 lief auch kein Tatort, sondern Polizeiruf. Ähm, schon diesen Unterschied ah, scheint, man bei der AfD, okay. scheint man bei der AfD nicht zu kennen, weil die ganze Zeit geht es um den Polizeiruf. Mhm. Aber die ganze Zeit wird das mit Tatort vermengt. Also ungefähr genauso oft wie Polizeiruf taucht der Begriff Tatort auf. Ähm, äh, bei dem Polizeiruf, also geht es um eine Ermittlerin, die einen Fuck afd aufkleber auf ihrem Rechner hat. Und ja, immerhin. ein Refugees-Welcome-Plakat und, und ein Feinesahle-Fischfilet-Plakat also, in ihrem da, ja, Ermittlungszimmer hängen hat. <lacht> und ich, ich, muss, ich muss mal kurz zitieren. Ich, was, was schon ungewöhnlich ist, ne? Aber was ne, ein ungewöhnlich ne, ist.
1: Interessant, das hm. jetzt, jetzt gerade zu bringen, ne? Mhm. Also bei der
0: bundesweiten Debatte um das Bauhaus... Äh, Richtig, ja, ja genau. Mhm. Ähm, dieser Polizeiruf wurde übrigens vom NDR produziert, also dem Norddeutschen Rundfunk. Ähm, die Abgeordnete Karin Wilke von der AfD sitzt, sitzt im Sächsischen Landtag und fragt die sächsische Staatsregierung bezüglich äh, dieses Polizeirufs. In welchem Zusammenhang steht das Propagandamaterial mit der Handlung und dem Charakter Katrin König und wie erfolgt die Namensgebung des Charakters? Und dann folgen noch drei weitere, vier weitere solche Fragen. <lacht> In welchem Wirkungszusammenhang stehen die Inszenierung von Rechtsempfinden und das Propagandamaterial, also Propagandamaterial kommt siebenmal vor und so. Das ist ein wirklich beeindruckender, beeindruckendes Zeugnis dieser, also wie AfD irgendwas macht. Also so bezüglich einer Fernsehproduktion die sächsische Staatsregierung zu fragen, die nicht mal sozusagen mit dem mm. öffentlich-rechtlichen Sender NDR irgendwas zu tun hat. Und dann soll sozusagen die Staatsregierung einschätzen, was die dafür redaktionelle Entscheidung getroffen haben. Das ist völlig, völlig wahnsinnig eigentlich. Mir fällt viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Oder strategisch. Ja.
1: Es gab verschiedene ähm, Anfragen schon, die äh, großes mediales äh, Interesse hervorgerufen mhm. haben. Zum Beispiel ähm, über Sinti und Roma, deren Erfassung und für so Antworten haben sich Presseleute sind dann selten interessiert, sondern ja. eher für die Fragestellung. Also mhm. sozusagen auch. Aber ich weiß nicht, ob äh, Karin Wilke mhm. äh, so klug ist. Mhm. Ja, die war äh, wahrscheinlich ja, einfach
0: glaube, empört. Genau. Ja, Inert sei ähm, vielleicht an die... Äh, große Anfrage- Bezüglich mhm. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja auch, die ja auch, da wo man den Eindruck hatte, die haben einfach, sagt mal Fragen, wir schreiben einfach alle Fragen erstmal auf äh, und dann haben die da irgendwie 400 Fragen eingereicht und das mhm. waren dann tatsächlich so Fragen wie, steht eigentlich bei den Nachrichten da wirklich ein Tisch oder ist das eingeblendet oder so? <lacht> Solch, solcherlei Qualitätsfragen. Yeah. Äh, ja, also, wo der gleiche Eindruck äh, bleibt und natürlich ist dann wiederum Aufgabe wäre, dann auch die Antwort nicht anzugucken, was in manchen Fällen ja passiert. Also, ne, wenn die Frage nur ausreichend bekloppt ist, wie damals Maxim Gorki Park Hütter, dann wird natürlich äh, auch über die Antwort berichtet. Ja, das stimmt. Ja, ne? genau. Aber, Aber was soll man, also hier wird sicherlich auch eine ähnlich spektakuläre Antwort erfolgen. Da kann man ja äh, noch hinein berichten. Wir können das nichts sagen. Frage. Genau, ja, ja, genau. Ne? Ja, genau. Mhm. Ist das
1: medial schon reflektiert, die Anfrage?
0: Oder ja, in social ach, das,
1: Ja, ach, das, das kommt bestimmt die nächsten hm, Okay. Denke ich. Ah ja, ja, und damit hätten Sie quasi schon wieder so ein ähm, Thema gesetzt, wie das gerade bei diesem ähm, UN-Migrationspakt mhm. ist. Da bestimmt die AfD total die Debatte, ne? Und nach und nach ähm, schließen ja. sich CDU-Verbände
0: an. Und Interessanter Vergleich, weil ja auch da die Ab Debatte absurd ist eigentlich, oder? Wie würdest du das bezeichnen? Na, es ist eine hochpolitische Debatte. Mhm. Absurd ist sie nicht. Mhm.
1: Und ich, das darf man fast nicht öffentlich sagen, aber ähm, die AfD hat zumindest mit der Kritik recht, äh, dass dieser Pakt nicht äh, verhandelt wurde in, 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 den, in, in ja. diesem Land hier. Mhm. Aber sie machen natürlich eine, eine Antipropaganda, ne, und mhm. Die CDU, ja, CDU also
0: hängt sich dran. Mit absurd meine ich, dass doch die AfD absurde Argumente gegen das stimmt. Das macht diesen Pakt eingeführt hat. Aber das ist,
1: ist äh, nicht verwunderlich. Ne? Ja. Wenn man gegen Migration und Freizügigkeit ist, dann muss man da Probleme haben. Ne?
0: Und ja, aber das muss man ja nicht zwangsläufig mit ausgedachten Sachen unterlegen. Das stimmt. Aber man kann sozusagen das schon politisieren ja.
1: und komplett ablehnen. Ne? Mhm. Und die CDU zwingen, ähm, da auch eine andere Position einzunehmen. Was sie ja bei der CDU Sachsen geschafft haben. Ne? Ha haben sie geschafft. Ne? Und die mhm. CDU hätte, hätte sonst niemals darüber diskutiert öffentlich. Ne? Und mhm. hätte das einfach mitgezeichnet oder als mhm. Bundesregierung mitgezeichnet. Mhm. Mal gucken, das wird spannend. Ja, Vergleichbar klar. ist es nicht, weil die Anfrage wahrscheinlich nicht die Dimension hat, wie so ein globaler Migrationspakt. Aber ja. so, dass sie ja, in die Debatte gehen. Ne? Und vielleicht äh, der Polizeiruf dann vielleicht wirklich äh, gemaßregelt wird. Das wäre ist vielleicht so ein strategisches Ziel, was mhm. man ihr unterstellen
0: könnte wenn sie klug genug wäre. Zumal sozusagen diese Debatte um den Migrationspakt, die wurde ja mehr oder weniger durch die ganzen Vorfeld- und Unterstützerorganisationen der AfD im äh, anpolitisierten Raum, also vor allem diese ganzen Internetphänomene durch die Identitären etc. Mhm. angefeuert. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob die das Thema vielleicht nicht sogar als Erste angepackt haben und das an die AfD herangetragen haben. Mhm. Auf jeden Fall klebten zum Beispiel in Leipzig an ganz vielen Stellen so äh, fast schon subversiv gebastelte äh, so eine Art Plakate, mhm. wo man sich äh, auf irgendwelche Seiten und so weiter, die dann Martin Sellner, also der Chef der Identität, angemeldet hatte, und informieren sollte über den, über irgendwas, was die UN machen will, um Deutschland zu zerstören. So waren die Plakate aufgemacht, ja, ja. Und In Leipzig. die, die hingen schon vor zwei Monaten oder so. Ja. Ähm, und In genau Konne so. Äh, nicht. Ja, 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 genau. Und das äh, so, so eine Art äh, subversive. Politikstrategie wird ja wahrscheinlich vor allem im Netz funktionieren und ausgetragen, genau und aber diese Plakate, äh, habe ich auch mal was davon mitbekommen praktisch.
1: Ja genau und das mhm. ist so ein bisschen das Problem, ne? man hätte das äh, als politische verantwortlicher Verantwortungsträger hätte man wahrscheinlich eine offensive Debatte, die man ja. auch äh, steuern kann, äh, äh, reingeben müssen und mhm. jetzt dominieren das tatsächlich die Rechten. Mhm. Man und hätte das ja auch als
0: Linke sich
1: mal angucken es, genau, können. Genau, habe ich mhm. mir auch gedacht, mhm. genau. Wird mhm. jetzt auch gemacht, aber eben nach äh, dieser Hetze, also als ja. Verteidigungshaltung. Und das ist das genau. Problem. Und Identitäre und AfD, das ist ja ein wunderbares Zusammenspiel mhm. von Parlament und außerparlamentarischen Kräften, so wie mhm. im Bilderbuch. Ne? Mhm. Das ist ganz schön bitter. Mhm. Also man muss ein bisschen aufmerksamer sein, denke ich. Ne?
0: Ein wunderbares Schlusswort. Was? <lacht> really? <lacht> nee, das ist wir haben noch Zeit, aber ein wunderbares Schlusswort für... Unser so sachsen
1: -Turk. Aber wir haben sage und schreibe plus zwei Musikstücke gespielt in dieser Sendung. ne?
0: Genau. Wir könnten ja noch eins. Wir könnten noch eins. Ja. Oder zum
1: Ausklingen. Was, oder hat, was,
0: hat, was hatten wir denn noch überlegt heute? Für Themen? La Dispute hatten wir und jetzt
1: ich hatte Sahne. Potter gesagt, aber das hast du wahrscheinlich nicht auf deinem wunderschönen Handy. Marv Potter, eine Band, die sich vor Jahren aufgelöst hat mhm. und jetzt doch noch mal so ein Album rausgebracht hat und leider ausverkaufte Konzerte spielt.
0: Das gibt's doch nicht. Der
1: Krex hat mir erzählt, er wollte mir eine Karte kaufen und dann gab's keine mehr. <lacht> ja? Aber auch für ihn selber gab's uh. keine mehr. Sag mal ein Lied. 23 Gleise später, ja? klingt doch gut, oder?
0: Auf Wiedersehen, mhm. oder? Ja, ja. Hören mal kurz rein, oder? Ja, zweieinhalb Minuten.
2: Alles. Seit unser Karren, unser Ziel, scheint auch
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Gefällt es dir schon? Es gefällt mir. Also auf jeden Fall kenne ich das von früher.
0: Das Lied? Gute Mucke. Ach so, ja. Ja, ja. ja hm? Verstehe. Na? Aber keine Karten. Keine? Gute Mucke, keine Karten. Genau. Alte Regel eigentlich. Ja. Hm, für, hm. für so Konzerte. So ist es. Ihr hört das links Linkstern Radio in den letzten Zügen äh, um anderthalb vor neun. Wir haben noch null Veranstaltungshinweise. Was?
1: Na doch. Echt? Man kann sagen, dass man morgen ähm, nach Dresden fahren kann. Und zwar fängt 14 Uhr, ich glaube, auf dem Wiener, auf dem berühmten Wiener Platz, die Demonstrationen gegen das Polizei.
0: Die Polizeigesetzverschärfungen an. Richtig, genau. Das gibt's. No? Genau. Ähm, und nächste Woche ist doch auch wieder voll eigentlich, oder? Ich habe jetzt hier einen Veranstaltungskalender wieder nicht mit reingebracht. Och, Menno. No? Na, nicht? Ähm,
1: Mittwoch ist Feiertag und ähm, auch Leipzig, oder Leipzig-Konnewitz, steht, so steht es auf dem Plakaten, mobilisiert nach Halle, weil dort ein seit mehreren Jahren oder seit, seit wenigen Jahren besetztes Projekt, nämlich die Hasi, geräumt werden soll mhm. und dort ist Solidarität angesagt. Das muss man im Netz irgendwie nachgucken. Es Richtig. gibt auf jeden Fall Mobilisierung, auch von hier,
0: mhm.
1: um sich solidarisch zu zeigen. Zu zeigen.
0: Zu zeigen, genau. Zu zeigen. Ja. Na ja. Dann.
1: Ich könnte auch sagen... Am 22.11., das ist ein Tag nach dem Buß- und Bettag, gibt's gibt es im Conier Island eine spannende Veranstaltung mit dem Titel Chemie. Du bist der <lacht> Schrecken aller Klassen. Das ist das ist, das ist es gibt diesen Chemiekronisten Jens Fuge. Ja, der so, ist toll. Genau, und der ähm, hat hier den Teil 3 vorgelegt. Und Ach so, da geht es gar nicht um Chemieunterricht, ne? Nee,
0: <lacht> nicht. Verstehe, verstehe. Das ist aber interessant,
1: mhm. da könnte ich ja mal hingehen. Hm?
0: Na klar, du bist ja jetzt Fan. 22 seit zwei Jahren. 11.19 Uhr, seit ja, drei oder vier blocken, Jahren. Ne? Wir haben letztens oh, nee. äh, mit Jens Fuge unter anderem eine Fußballsendung gemacht. Hier Kennst Echt? du vielleicht noch von früher, Kopfstoße, Ja, FM? ja. Genau, der hat er erzählt, der verkauft hier 2000 Bücher, ne? der schreibt dann so ein Buch irgendwie, das ist ja jetzt nicht sein erstes Chemiebuch und dann, also weißt du, wenn du also, das ist Teil kannst drei. Du kannst aktiv mitwirken, an sein, also sein Chronistentum unterstützen, indem du ihm ein Buch abkaufst. Dann gehe ich da Donnerstag hin und ne? kauf ihm ein Buch ab. Oder drei, kann man? ist ja dann Weihnachten auch bald. ne? Kann man Wem soll ich das schenken? Der Mutti. Wird, also dir wird wohl jemand einfallen, dem er mal was schenken könnte. Die
1: Chemiefans, die ich kenne, haben das natürlich ähm, gekauft, bevor das auf den Markt kam. Ne? Standen bei ihm an der Tür und haben geklopft. und Handschriftlich <lacht> abgeschrieben. Richtig. Freilich, ja, ja klar. Oder war das jetzt ein Signal, dass du dir sowas wünschst? Ach so. Da muss ich doch mal drüber ah. nachdenken. <lacht> okay. Ja, wir
0: schenken das Krex. Sehr gute Idee. Und wenn er Widerspruch hat, kann er sich jetzt melden. Richtig, und zwar Per Post. Bitte. Genau. Bitte. Äh, Grüße nach Meißen oder also wie auch immer. Meißen ist das? Auch noch. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht mal direkt Meißen. Aha. Risa. <lacht> nee, glaube so also ich. Aber ich, Ach, bin, ich bin unsicher. Wir überziehen. Und das macht Unbern? Spaß. <lacht> Wir überziehen. Ach, das zieht sich wieder, die letzte Minute. <lacht> ja. Auf jeden Fall
1: gibt es uns wieder zu hören in zwei Wochen. Und da Richtig. haben wir ein
0: super spannendes Thema. Das, äh, das macht dann Krex Klar. alleine die nächste Sendung. Die nächsten zwei Sendungen. <lacht> Viel Spaß schon mal, <lacht> genau. Viel Spaß mit äh, Krex dann die nächsten zwei Wochen, äh, vier Wochen und dann hören wir uns wieder. Zu ja? Weihnachten oder so. Richtig, ja. genau. Und wir übergeben an Ufo. Ufo. Ja, vielen Dank an das linkstrenende Radio hier auf Radio Blau. Zum Freitagabend, die letzten zwei Stunden Dub Night Radio Show äh, mit einer Aufzeichnung aus äh, Chemnitz, Dub Voice, Radio von...